0: שלום לכם, כולנו יודעים שהדרך הטובה ביותר לנצח במלחמה היא להימנע ממנה. כי כשמתחילה מלחמה, כולם יודעים איך היא מתחילה, אף אחד לא יודע איך היא תיגמר. זה כמו מריבה בין בני זוג, כשפורץ מאבק, כשפורצת מריבה, נאמרים מילים קשות שאחר כך קשה מאוד להחזיר אותן בחזרה. הפצע נשאר מדמם גם אחרי שהמריבה שוקעת. אבל איך מצליחים להימנע ממריבה? או במקרה שלנו, בריבה לאומית בעם ישראל. כל מגזר טוען שהוא מקריב יותר, שהוא נותן מעצמו, לכן מגיע לו לשלוט, והוא המילה האחרונה. איך נמנעים בכלל מלהגיע למצב כזה? איך אפשר לקיים בית משותף בין כתבים שונים כל כך? השבוע התחלנו את ספר ויקרא. ספר הקורבנות, שנעשים הקורבנות בתוך הבית של הקדוש ברוך הוא, בתוך המשכן של הקדוש ברוך הוא. הספר הזה מלמד אותנו איך אפשר לנהל בית משותף. כשבאמת כל אחד מקריב, אבל לא יוצרים תחושת קיפוח, לא יוצרים משקעים. וכמה נפלא הפירוש של הכלי יקר, אחד מהפרשנים הגדולים של התנ״ך. מיד על ההתחלה אומרת התורה, אדם כי יקריב מכם קורבן להשם. שואל הכלי יקר, מה זה אדם כי יקריב מכם? אתה מתחיל בלשון יחיד, ומסיים בלשון רבים. אדם כי יקריב, או אנשים כי יקריבו מכם. יש פה חוסר סנכרון. אומר רק לי יקר, הסבר נפלא. הפסוק הזה בעצם מלמד אותנו איך מקריבים בצורה נכונה כדי שהקדוש ברוך הוא ירצה את הקורבן והקורבן הזה יעשה שלום בין כתבים ולא ההפך. אם אתה רוצה להקריב קורבן אמיתי, טוב, כזה שהופך להיות יסוד של בית משותף, כי בשביל בית צריכים להקריב, הבעל מקריב, האישה מקריבה, גם בית לאומי לכל היהודים הוא בית של הקרבה. כל שבט נותן מהיכולת שלו וצריכים לחיות יחד. אומר רק לי יקר, אדם כי יקריב. אם אתה מקריב כמו אדם, אדם הראשון, הקורבן הזה, קורבן מעולה, קורבן שיעבוד. מה מיוחד באדם הראשון? הוא היה יחידי בעולמו. אז מה? זה אומר שהקורבן שלו היה קורבן אותנטי. הוא לא עשה את זה בשביל להרשים אף אחד, הוא לא עשה את זה כדי לצבור נקודות זכות על הפרטנר שלו. תשמע, אני מקריב יותר, לי מגיע קרדיט. הוא עשה את זה כי הוא פשוט התעורר מעצמו כדי לעשות נחת לקדוש ברוך הוא. קורבן כזה הוא קורבן טוב. אתה פשוט מקריב כי אתה רוצה בית נורמלי, כי אתה רוצה בית טוב, כי הבית חשוב לך. אתה לא עושה זה משום נקודה של רצון להתעלות. זו הסיבה שהמדרש אומר שהאדם הראשון הקריב שור בעל קרן אחת. מה אכפת לי כמה קרניים יש לשור? מה זה משנה בעצם? הפסוק אומר שור מקרין מפריס, קרן אחת. אומר רק לי יקר, הקרן האחת שעל מצח השור סימנה את הכיוון ה... מאוד ברור של האדם הראשון, לב אחד לקדוש ברוך הוא. למה אני מקריב? כי אני רוצה לעשות נחת לקדוש הוא, אין לי שום פנייה, אין לי שום רצון אחר. מי טעה בכך? מי לא הקריב כמו האדם הראשון? בניו, קין והבל. הם הקריבו קורבנות, גם קין וגם הבל. כולנו יודעים שקין שגה כי הוא הביא זרעי פשתן. אומר הכלי יקר, גם הבל שגה. פלא פלאים, גם הבל שגה. גם הקורבן של הבל... לא היה קורבן שהקדוש ברוך הוא התלהב ממנו, ולכן התוצ- התוצאה הייתה הרת אסון. מדוע? הוא אומר, הכלי כי הבל התעורר ברצון להקריב קורבן, רק אחרי שהוא ראה את קין, מקריב את הקורבן שלו. קורבן כזה שבא לך כי ראית מישהו אחר מקריב, הוא כבר לא קורבן טהור. הוא כבר לא קורבן שהוא ריח ניחוח לקדוש ברוך הוא. זה כבר קורבן שיוצר משקע. הוא הביא, אני הבאתי, מי הביא יותר, נהיה מתח, והבית מתפרק. כל חלק בעם ישראל מקריב את מה שהוא יכול לתת, וזה המון. ואם אתה מקריב כדי לצבור נקודות זכות, הקורבן שלך לא יקדם שום בית משותף, הוא רק יהרוס אותו. השאלה היא אבל, איך באמת מצליחים להתנהל בין כתבים כאלה הפוכים? אנחנו הרי חיים בעולם של קין והבל, אף אחד מאיתנו הוא לא האדם הראשון, אף אחד לא חי לבדו. הנוסחה הזו נמצאת במילה הראשונה בפרשה, ויקרא. בטח שמתם לב שיש שם א' קטנטנה. האלף הזו יש לה השלכה הלכתית מעניינת. בשולחן ערוך יורה דעה סימן רמ"ה כותב אספתי כהן שהאלף הזו מלמד אותנו שילדים קטנים מתחילים ללמוד את התורה מויקרא. כמו שהאלף קטנה, גם קטנים מתחילים מויקרא. מדוע? משום שהתורה, ספר ויקרא עוסק בקורבנות, שקורבנות זה נקרא טהרות, וגם ילד קטן הוא גם טהור. יש רמז דפלא שאומר, כבשים בני שנה תמימים. כשאדם עושה תשובה, העבירות שלו מתכבסות ומתנקה, הוא נהיה כמו בן שנה תמים, וזה מתאים לפרשת ויקרא. ובגלל שלפי ההלכה צריכים להתחיל מויקרא, אז מסופר שכשבעל התניא, מייסד חשדות חב"ד, לקח את נכדו, שיגדל לימים להיות אדמו"ר צמח צדק, אז הוא עוד היה קטן, הוא היה מנחם מנדל קטן, המנדי הראשון בחב"ד, לקח אותו סבו להתחיל ללמוד את ה... תורה, והוא למד את הויקרא. הוא חזר הביתה ושאל את הסבא, למה יש א' קטנה לויקרא? והסבא החל לענות תשובה מורכבת לנכד הקטן שלו. אמר הסבא לנכד, האלף הקטנה מסמלת את השפלות של משה רבינו. את הענווה שלו, את הלב נשבר שלו, את העובדה שהוא, למרות שהוא הכיר את המעלה הגדולה שלו, הוא תמיד חשב לעצמו שכל מה שיש לו זה מתנה מהקדוש ברוך הוא. וחוץ מזה, הוא אמר לעצמו, אם מישהו אחר היה מקבל את המתנה הזו כמוני, הוא היה עושה זאת לעומת, כך אומר אדמו"ר הזקן כן לנכדו, אדם הראשון, שהוא מסמל בדיוק ההפך. אם נפתח את ספר דברי הימים, נראה שהמילה אדם, האל"ף, כתובה שם בגדול. האדם הראשון הכיר את המעלות של עצמו, ידע את המעלות של עצמו, וזה מה שהפיל אותו בסופו של דבר. דע לך, אומר הסבא לנכד, ישנם שלושה סוגי אותיות. גדולות, בינוניות וקטנות. ואנחנו צריכים ללכת על הקטן, על השפל. זה המפתח למשכן לקדוש ברוך הוא. קודם כל, אני באמת רק נהנה לדמיין איך ילד בן שלוש מקשיב להסבר הזה, אבל, אבל זה הסבר קצת מוזר. הנכד בסך הכל שאל מה אומרת האלף הקטנה. אפשר פשוט ל- לענות. זה משה רבינו שהיה שפל וענה, ולכן הקדוש ברוך הוא קרא לו. למה צריכים על הדרך ללכלך ל- ל- על האדם הראשון? חוץ מזה שהזוהר בתחילת פרשתנו אומר שהאותיות גדולות, האלף הגדולה של האדם הראשון מעידה על הגדולה שלו. ולא על הפגם שלו. הוא אומר שאותיות גדולות מעידות על השפעה מאוד מאוד גבוהה. אז למה צריכים להקטין את האדם הראשון כדי לרומם את משה רבינו? האמת היא שבעל התניא לא הקטין את האדם הראשון. בעל התניא נתן לנכדו שיעור באיך להתנהל במרחב. איך בן אדם מקריב קורבן כדי להחזיק בית משותף עם אנשים שמאתגרים אותך. בואו נתחיל מההתחלה. ישנם שלושה סוגי אותיות, גדולות, בינוניות וקטנות. אומר בעל התניא כך, האות הגדולה, היא מייצגת את האדם, את האלף של האדם. האדם הראשון הכיר במעלה שלו. כך כתוב, הוא באמת היה אדם גדול. הוא באמת היה צדיק. האדם הראשון לא היה שייך לחטאים. גם אחרי שהוא חטא, למרות שהוא חטא, במהות שלו, הוא לא היה שייך לחטאים. את התכונה הזו הוא גם הוריש לנו. יהודי במהות שלו לא שייך לחטא. אפילו אם הוא חוטא, זה גוף זר שנכנס לו ללב. זה לא המהות שלו. זה מזכיר לי את אותו אדם שהחל לדבר דברי כפירה. היה פעם חסיד שפתאום החל לדבר דברי כפירה. החבר'ה נבהלו, שמעו אותו. אז סיפר לנו הרב יואל כהן, נכנסתי לרבי ליחידות, ואמרתי לרבי שאני דואג לחבר שלי שפתאום מדבר דברי כפירה. ענה לי הרבי, אני מכיר את האדם הזה, הוא לא שייך לדברי כפירה. פשוט כנראה החל זאת אומרת, גם אם אדם בפועל עושה משהו לא טוב, זה לא אומר שהוא שם. זה באמת איזה מין תקלה שקרתה, הוא לא שייך לזה. אדם הראשון היה אדם נעלה מאוד, גדול מאוד, והכיר וידע במעלה הגדולה שלו. והוריש לנו את המודעות הזו. האלף הגדולה, מה העניין שלה? מודעות. אדם צריך להכיר את עצמו. כי אם הוא לא יכיר את עצמו ואת המעלות שלו, הוא גם לא ידע מה הדרישות ממנו, ואז איך הוא יקריב קורבן. אדם כי יקריב. אדם כי יקריב מכם קורבן. מי אתה, בהתאם להבנה מי אתה, תדע מה הקורבן שמצופה ממך. אתה גבר, יש לך קורבן מסוג מסוים להקריב, בזוגיות, בעבודה, בחיים. את אישה, זה קורבן מסוג אחר. אתה בעל הבית, אתה שכיר, אדם חייב להכיר את עצמו. כשהאדמור הזקן כן דיבר על זה שהאדם הראשון ידע והכיר במעלה של עצמו, זה לא גנאי. זה השלב הראשון בדרך להקריב קורבן בצורה הנכונה. מהכישרונות שלך? כתוב שאם אדם יודע לנקוב יהלומים והוא בוחר במקום זה לאפות לחם, הוא פושע. לפי הכישרונות תקריב את הקורבן. ולכן, השלב הראשון בדרך להרמוניה, בדרך להקים משכן, בדרך לכך שהקדוש הוא יקרא לך, קודם כל תדע את עצמך. אדם כי יקריב מכם. מודעות. אם אתה יודע מי אתה ואיזה אדם אתה, תדע מה להקריב. זו האות הגדולה שעליה דיבר בעל התניא. אחר כך באות האותיות הבינוניות. אלו האותיות הסטנדרטיות, שכל התורה כתובה בהן. מהי אות בינונית? אם א' הגדולה מסמלת מודעות עצמית והיכרות עצמית, האותיות הבינוניות מסמלות את היציאה החוצה כבר. ולמה פה זה בינוני? כי פה צריכים למנן בזהירות את העבודה שלנו. כשאני עומד מול עצמי, אין גבולות לה, לה, להיכרות שלי עם עצמי. אבל כשאני יוצא לביצוע, פה אני צריך להיזהר. מדוע? כי הביצוע כבר לא עוסק בי, הוא עוסק באיך הסביבה תקבל אותי, וכאן אני יכול ליפול. מדוע? ביום שבת נציין את יום ההילולה של הרבי הרשב, רבי שלום בר. הוא אמר פעם שהעבודה האמיתית חייבת להיות בקו האמצע. מהו מה קו האמצע? יש אנשים ש... מה שמכשיל את היכולת שלהם לעבוד בצורה נכונה, להקריב בצורה נכונה, זה רף גבוה מדי של פרפקציוניזם. אני יכול יותר, אני יכול יותר, המצוין שלהם הורס את הטוב מאוד שלהם. והדבר הזה הוא הרי אסון. גרוע מאוד, אל תלך על גדול מדי. מנגד, יש אנשים, מי אני, מה אני, אני אעשה, אני אתן, או אני כזה גרוע שכבר עדיף שאני לא אעשה שום דבר. זה הצד ההרסני השני. ההתכנסות העצמית, הרחם על עצמך. בינוני הכוונה בין לבין. מעט מזה ומעט מזה, העיקר שתעשה. אלו האותיות הבינוניות. אז אחרי היכרות עצמית והבנה מי אתה ומה אתה, והבנה שאתה תמיד שייך לטוב, כמו אדם הראשון, שתמיד שייך למצווה, אפילו אם הוא נפל. לכן הוא יכול בכל רגע נתון לקיים מצווה, זה בכוחו ויכולתו. הביצוע של המצווה תעשה אותה בצורה, עם המינון הנכון של מחשבות מדויקות, לא בנפילת הרוח ולא בשאיפה לפרפקציוניזם. אני אהיה בעל מושלם, אתה בסוף סתם תתגרש. פשוט תהיה בעל, תעשה מה שצריך. אז שני השלבים הראשונים של הא' הגדולה, ההיכרות, המודעות העצמית והא' הבינונית, שזה אומר ביצוע שיושב באמצע, בצורה מושכלת, בצורה תבונית, בלי שאיפות גבוהות מדי ובלי... הרבה לרחם על עצמך או לוותר לעצמך, עכשיו מגיעה האלף הקטנה של משה רבינו. מה מיוחד באלף הקטנה הזו? היא כבר מתייחסת למימד השלישי ביחסים. זה לא אתה מול עצמך, זה לא הביצוע שלך, זה האדם שאתה רואה מולך. אתה יודע מי אתה, כבר עברת את השלב של אלף הגדולה. אתה גם יודע מה אתה רוצה לעשות ואיך לעשות, אבל אז פתאום מופיע מולך בן אדם שעושה לך פרצוף, שמקנית אותך, שמאתגר אותך. איך אתה מגיב עכשיו? אם האלף הראשונה עסקה ביחסים שלך עם עצמך והאלף השנייה עסקה בביצוע, האלף השלישית, הקטנה, האותיות הקטנות, הן מבטאות את היחס שלך לאדם שבא מולך. איך אתה מגיב? איך אתה מתייחס? משה רבינו הוא דוגמה מופתית, מופתית, ליחס כזה נכון. לא היה אדם מאותגר יותר ממשה רבינו בכל מדבר סיני. הוא היה הגדול מכולם והמאותגר מכולם. ומשה רבינו מלמד אותנו כלל חשוב. מה אמר בעל התנא לנכד שלו? משה רבינו חשב שתי מחשבות. א', כל מה שקיבלתי, קיבלתי במתנה. שתיים, אם האדם שמולי היה מקבל את הכוחות שלי, הוא היה עושה את העבודה שלי בצורה הרבה יותר טובה. מה זאת אומרת? כשאני רואה מולי אדם שמאתגר אותי, אני צריך לאמן את עצמי. שהאדם הזה הוא מבחן להלך הנפש הפנימי שלי. כשאני מרים את העיניים ומוביל סביבי ורואה מולי אנשים שמאתגרים אותי, מה אני חושב עליהם? זה המבחן. אני יכול לחשוב שאני ענב גדול ושפל גדול, אני שום דבר, זה כמו אותה עיר שהגבאי הכריז יעמוד בשבת בספר התורה, יעמוד הענב, וכל בית הכנסת עמד על הרגליים. אתה יכול לחשוב שאתה ענב גדול ושפל גדול, זה שטויות. מהי אבן הבוחן? מהי האינדיקציה שאתה באמת שפל וענב? שעבודתך היא באמת עבודה תמה של אדם שמודע לעצמו שהוא ראוי וצריך לעבוד והוא גם עושה את העבודה בצורה הבינונית הנכונה. אבן הבוחני בסוף, כשאתה מביט על האדם מולך, מה המחשבה הראשונה שעוברת לך בראש? אתה אומר לעצמך, אה, הוא מקריב כמוני, הוא מבין כמוני, אפילו בלב. אם זו המחשבה שלך, משהו בא, בהקרבה שלך פגום מלכתחילה. משה רבינו המיוחד שבו, שהוא כל הזמן... השתכר את הסביבה, והמחשבה שלו על הזולת הייתה כל הזמן מחשבה של, תראה איזה מדהים, תראה איזה איש מדהים. אם הוא היה מקבל את הכוחות שלי, מזמן הוא היה עוקף אותי. פלא שיש לו טענות כלפיי. זאת אומרת, האלף הקטנה מסמלת שהסביבה היא כל הזמן אבן בוחן בשבילך, האם העבודה שלך היא עבודה אמיתית. אתה חוזר הביתה מאום עבודה עייף ורצוץ, ואשתך עושה פרצוף חמוץ. מה המחשבה הראשונה שעוברת לך בראש? איזה אגואיסטיות, איזה חוסר הערכה שתתבייש לה. אתה לא אומר את זה, כי אתה איש עדין. זה אומר שכל העבודה שלך וההשקעה שלך באות מאיזה מקום של אגו מסוים. אבל אם המחשבה הראשונה שלך אומרת לך, איזה מדהים, כמה שאני נותן, היא רוצה עוד. היא באמת, באמת זקוקה לי. הלוואי שהייתה לי הרגישות שיש לה. אתה משתמש באדם שמולך כאינדיקטור, זאת אומרת, כמדד, האם אני עובד נכון או לא. לא כאיך אני שופט את עצמי או הוא שופט אותי. האם אני עובד עבודת אמה? האם אני מקריב קורבן כמו האדם הראשון או כמו קין והבל? ולכן אמר בעל התניה לנכד שלו, משה רבינו א' הקטנה שלו מסמל את העובדה שלמרות שהוא הכיר את עצמו וידע מי הוא, הוא כל הזמן חשב על הסביבה מחשבות חיוביות. המחשבות החיוביות הללו מעידות שאני נמצא במקום בריא ונכון, שההקרבה שלי היא הקרבה תמה, היא הקרבה נכונה. ולכן הזולת לא מעורר בי מחשבות שליליות, כי מראש לא הלכתי לשם, אני לא שם. היה פעם מרצה שכתב לה רבי שכל הזמן שואלים שאלות בשיעור, זה מטריף אותו, זה מוציא אותו מריכוז, הוא רוצה להשלים משפט ולא נותנים לו. אז רבי כתב לו, דמיין איך נראה שיעור שאף אחד לא מתעניין בחומר הנלמד. תשובה מדהימה. העובדה שהשאלות שלהם מפריעות לך, לא מעידות על בעיה בהם, אלא בך. זה אומר שאתה לא מתעניין בעולם שלהם. לא באת ללמד אותם, באת לומר את איזה, באת לומר משהו, ש... משהו שיש לך על הלב. אם היית מגיע ללמד אותם כי אכפת לך מהם, זה כבר אני מפרשן כמובן, היית נהנה שהם שואלים שאלות. המחשבה שלך על הזולת היא המדד לתואר העבודה שלך. לאיכות העבודה שלך. לכן משה רבנו לא הסתפק בלומר לעצמו, טוב, אני קיבלתי מתנה, לכן אני נביא כזה גדול. הוא גם חשב כל הזמן, אך אם השני היה מקבל את היכולות שלי, הוא היה עושה את זה הרבה יותר טוב. תארו לעצמכם שבעם ישראל, ככה כל מגזר היה חושב על השני. היינו חיים בגן עדן. טייס בחיל האוויר לא היה אומר לעצמו, אני משקיע, אני מקריב, מגיע לי יותר. המחשבה שלו הייתה אחרת. איזה מדהים. מכספי משלם המסים, שזה רוב עם ישראל, קיבלתי קורס שגם מכשיר אותי להיות איש מקצוע, יש לי מקצוע לכל החיים, אני מקבל תואר, אני מסיים כקצין מוערך, מדהים. תודה חברים, תודה לכל יהודי שאני פוגש, לכל משלם מסים, לכל מי שאכפת לו, לכל מי שגר פה. ואילו זה שלא טייס, או זה שלא זכה לשרת בצבא, כי הוא באמת יושב ולומד תורה כל היום, הוא עוסק באיזו פעילות הומניטרית שפוטרת אותו מגיוס, היה אומר לעצמו, תראה איזה מדהים, הולך אדם להקריב את החיים שלו כדי להגן עליי, אני מלא הערכה. המחשבה הזו היא לא לימוד זכות, המחשבה הזו היא מדד לכך שאתה מקריב בצורה נכונה. אם אישה הייתה אומרת לעצמה, איזה מדהים בא לי. למרות שהוא בא הביתה עייף, אחרי העבודה, הוא כל היום כל כך קשה, וקורס על הספה בכזו עייפות, שאפילו ערב טוב לעיתים הוא לא אומר לי, הוא קם, עושה כזה מאמץ והולך לשיעור תורה בערב. מדהים. אם את חושבת בצורה הזו, זה אומר שהעבודה שלך היא עבודה נכונה וטמה. זה מיד ישליך עליו, הוא יגיב באותה צורה. משה רבינו זכה שהקדוש הוא יקרא לו, באהבה, בחיבה, ויקרא אל משה. למה? כי משה רבינו היה הסמן האחרון שכל התהליך נעשה בצורה נכונה. יש פה א' גדולה, מודעות עצמית. אסור לרמות את עצמנו, חייבים לדעת מי אנחנו. אתה, אתה גבר, אתה אישה, אתה ילד, אתה ילדה. מה אתה, מי אתה, אתה עשיר, אתה אני, זה ישנו. כמו האדם הראשון שהוריש לנו את המודעות העצמית, שאנחנו קשורים לקדוש ברוך הוא בכל מצב, וצריכים להקריב מצידנו. כי קיבלנו זכות להקריב, ולא כי השני לא מקריב. השלב השני של ביצוע מדויק וממונן, בינוניות. לא בשאיפה לפרפקציוניזם מטורף ולא באיזה נמיכות רוח ואיזה מין קיפוח. והשלב הכי חשוב, איך אני מסתכל ומתייחס למי שמאתגר אותי וחושב על המחשבות חיוביות, כי מראש ההקרבה שלי נועדה לבנות בית משותף לכולנו. נסיים בכך שביום שבת הקרוב נציין את יום ההילולה של הרבי הרש"ב, רבי שלומבר שניאורסון, הרבי הקודם הקודם של חב"ד. כשהוא היה ילד קטן, הוא ואחיו הגדול שיחקו ברבי וחסיד. משחקים של ילדים כאלה, כן? זה מה שהם ראו בבית, אבא שלו גם היה אדמו"ר, גם היה רבי. אז הם שיחקו רבי וחסיד, הוא ניגש לאחיו הגדול, היו ילדים קטנים, נהיים ו ושש, הוא ניגש לאחיו הגדול, והוא ביקש תיקון על עבירה שהוא עשה. בתור חסיד. אז הוא אמר שהוא פיצח אגוזים בשבת. לפי דעת בעל התניא, לא עושים את זה בשבת. אז אחיו הגדול אמר לו, טוב, יש לך תיקון. משחקים שכאלה. נענה האח הקטן, שלום דוב בר, ואמר לאחיו הגדול, אתה לא רבי, אתה לא עושה את תפקידך כמו שצריך, אני לא יכול לשחק איתך. למה? שאל האח הגדול. אמר לו הרבי עכשיו, ענית תשובה מהר מדי ולא נאנחת אפילו פעם אחת. מדהים. איפה ההזדהות שלך עם העובדה שחטאתי? למה אתה לא כואב את הכאב יחד איתי? זה בעצם מה שהוא אמר לו. אתה לא נענח, אם אתה לא נאנח, אם אתה עונה את זה אוטומטי, אתה לא, אתה לא רבי. הוא באמת יגדל להיות רבי לימים. דרך אגב, כשאבא שלו, הרבי המהרש, שאל אותו, למה תמיד אתה החסיד במשחק? אתה לא רוצה להיות רבי? אז הוא ענה ואמר, חסידים יש הרבה, אבל הקדוש ברוך הוא ורבי יש אחד. זו תפיסה של נער, של ילדון בן מ- חמש. צריכים להכיר את עצמנו, צריכים לעבוד בצורה נכונה, ובעיקר להביט על הזולת כמדד לאם אני באמת עובד נכון. אם נעבוד בצורה הזו ונחשוב כך, ננצח בכל מאבק פנימי, כי לא ניאבק. כל צד ינצח במלחמת האחים שעליה כל הזמן מדברים, כי לא תהיה מלחמה כזו. ובני זוג יחיו בשלום, כי מראש ההסתכלות שלהם היא הסתכלות חיובית, לא כי הם מלמדים זכות, כי הם מבינים שזה המדד לכך שאני עושה את העבודה שלי בצורה נכונה. שהשם יעזור, שנעשה את זה בצורה הזו, ואז הקורבן שלנו, וכל אחד מקריב, וכל אחד ראוי להערכה. יהיה קורבן ראוי ורצוי אצל הקדוש ברוך הוא, וכך ייבנה מקדש, בית שלישי, שיכיל את כל הקטבים של עם ישראל. הקדוש ברוך הוא יקרא לכולנו בחיבה גדולה לבוא ולשכון בתוכו ולהקריב קורבנות. במהרה בימינו אמן.